0: élhéjvízen egy írónő, aki olyan történeteket ír, melyeknek egyik legfontosabb eleme a Balaton. Slavicek Judit, akit méltán nevezhetnénk a Balatoni Krimi királynőjének, a jogász szakmát hátrahagyva döntött úgy, hogy író lesz. Végül a légyott és Hullám című regényeit is örömmel fogadta az olvasó közönség. Beszélgetésünk második részében szóba kerül egy kedvenc karakter, a Balaton másik arca, a megérkezés érzés, de elugrunk a horvát szigetekre is. Az első két könyvedben, a légyodban és a hullámsírban van egy nagyon erős karakter, ez a bizonyos Kardos Júlia. Most nyilván, főleg azoknak szeretném ezt megkérdezni, akik olvasták a könyvet, mm-hmm. hogy a Kardos Júlia karaktere és közötted van-e hasonlóság?
1: Hát szerintem rengeteg. Ő úgy született, hogy kellett nyilván egy gyomozó figura, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem fog merni belevágni egy férfi karakterbe, hiszen nem vagyok. Tehát, hogy ha olyan mélységig szeretnél egy, egy karaktert megrajzolni, hogy az lélektanilag is eléggé erős legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy főleg első könyves szerzőként, és fel sem bennem, hogy nem nővel dolgozzak, és aztán valamit talán eltalálhattam, mert ő nagyon szeretett figura lett, és aztán egyre inkább, egyre mélyebben kezdtem el dolgozni vele, és a háttér története semmiben sem egyezik ez az enyémmel, azon kívül, hogy mondjuk jogász ő is megint tehát neki nincsenek gyerekei, nincs párkapcsolata, alapvetően egy nagyon erősen ilyen kötődési problémás figura némi alkohol problémába. Tehát ezek a fajta karakterjegyek abszolút mások, de mégis a dolgokra adott reakcióiban, vagy a nyelvezetében, vagy a nyersességében, vagy akár a humorában nagyon sok barát jelzi vissza, hogy olyan mint tehát nekem volt olyan nagyon barátom, aki, aki olvasta a hullámsírt, és írt, hogy te hangodon hallom ezt a nőt. Tehát, mintha te beszélnél. De szerintem
0: ez, ez teljesen tipikus minden szerzőnél. A két krimében, amit az imént említettünk, nagyon érdekesek a helyszínek is. Erről beszéljünk már egy kicsit. Igen, ez egy sorozat, tehát Balatoni Krimik
1: címmel fut, és az ihlette, hogy amikor minden költöztünk Hét évvel ezelőtt, akkor ám egy nagyon erős hatása volt a balaton, mert egy teljesen más balaton élményt kaptam, mint amit megszoktam gyerekkoromban a nyári egy hét nyaralás, stb. kapcsán. Tehát egy annyira erős impulzust kaptam a téli, meg őszi, meg tavaszi, meg, meg teljesen üres, meg teljesen elhagyatott, meg, meg nagyon, hát hogy mondjam, elvadult balatontól hogy úgy éreztem, amikor elkezdtem írni, hogy ez ez teljesen biztos, hogy én ezt már akarom mutatni. És ez például megint egy olyan nagyon-nagyon okos döntésnek bizonyult, amivel azt hiszem, hogy talán a a piacon ki tudtam tűnni, tehát tudtam valami újat mondani. És a könyvek sikerének ennek is volt szerepe, a helyszínnek, amiről mindenkinek van egyfajta képe, megemléke, minden magyar embernek nyilván. És ezt szerintem nagyon jó érzés olyan helyszíneket olvasni, ahol, ahol az emberek jártak. És hát írdatlan mennyiségű ilyen visszajelzést kaptam, hogy tartogattam a könyvet végig, amíg el nem érek, siófokig, és most itt vagyok, és megkerestem azt a sétányt, és itt állok, és nem tudom, és itt kezdem el. És ez, ez szerintem jó döntés volt a harmadik könyvemnek, nem a Balaton lesz a
0: helyszíne, biztos, hogy vissza fogok még térni a Balatoni Krimikhez. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor... A harmadik könyved megjelenése után várjunk, amíg le nem jutunk az Adriára? <gül> Vissza fogunk kanyarodni a, a
1: Balatonhoz, de úgy, hogy igazából a harmadik könyv is csalóka. Mert az Adriára tart egy hat tagú család, hogy megünnepeljék a család fő 60. születésnapját egy hajó úttal. Egy vitorláson, de egy Balaton felvidéki borász családról beszélünk. Nem tudtam teljesen elszakadni, az idősikokkal is játszom, és a helyszínekkel is, tehát több olyan jelenet van egyébként, ami a Balaton partján játszódik, ami nyilván az ott történő események megértéséhez szükséges ilyen flashback jelenetek, azok százszerzaléban a Balatonnál játszódnak, úgyhogy ez egy vegyes sztori. Mikor jelenik meg a könyv, és mi lesz a címe? Viharcsabda a címe a könyvnek, már tördelésben van, én már tegnap láttam a borítóját, is, szerintem fantasztikus. Ismét a Tamás készítette, mint a hullámsírét is, és május végén lesz a boltokban, az előrendelés pedig valószínűleg előtte pár héttel fog majd megindulni.
0: Judit, itt vagyunk most nálad, ugye már ezt elárultuk a hallgatóknak ülünk az étkeződben, egy kicsit mesélj nekem a mindennapjaidról. Tehát hogyan élsz te itt Havizen? hogyan telnek a napok?
1: Hát van egy uh, teljesen civil pénzkereső foglalkozásom is, természetesen, mert nem tudom, hogy mennyire nyilvánvaló a magyar olvasók számára, hogy a magyar szerzők nem tudnak megélni a könyveikből. De legalábbis, hát szerintem öt alatt, 10 alatt van az a szerző szám, aki, aki olyan szerencsés, hogy ebből élhet. És szerintem ők sem folyamatosan, hanem ha van egy felfutása mondjuk egy sorozatnak, mondjuk egy young adult fiatal szerzőknél tudom, hogy, hogy ők bevállalhatják, de ez abszolút nem jellemző. Tehát van egy olyan civil foglalkozásom, ami nagyon szerencsére kötetlen, tehát ö, lakáskiadás. És ezt nagyon-nagyon szeretem. Tehát nagyon örülök neki, hogy nem kell irodai munkát végeznem, mert túl sok volt, és, és igazából a mindig az agyamat tartotta fogva. És most az, ha én takarítok, vagy mondjuk mángorolok, ágy nem üt, akkor ez egy annyira mechanikus tevékenység. Egyébként is nagyon kedvelem a fizikai munkát, nagyon felszabadít. Tehát ez az egyik része az életemnek. Most nyilván ez a holcezonban nagyon-nagyon kevés. És ez segített ahhoz, hogy egy ilyen ciklikus életre álljak rá. Tehát arra, hogy, hogy én mondjuk állok neki egy kéziratnak, tehát mondjuk inkább azt mondom, hogy nyár végén már gondolkodom, praktikusan októberben ülök le, és mondjuk február végéig végzek egy kézirattal, utána jön nyilván a, az előkészítése a megjelenésnek, amiben már kevés szerepem van, és körülbelül addigra jön vissza a turizmus olyan volumenben, hogy azért arra jobban oda kell figyelni. Úgyhogy, úgyhogy itt elnek a napjaim, mert hogy egy könyvben egyébként... Írtatlan mennyiségű munkaóra van. Tehát maga a kutatás folyamata... Tehát most is már nekiálltam egy újnak, és, és hát már most látom, most pont éjszaka arra ébredtem, hogy úristen vele gondoltam én, hogy ez mekkora munka, mekkora kutató rész, és akkor még hol vagyok attól, hogy ebből az elsőbe tud leírjam. Tehát rengeteg időt felemészt, ha anyagi szempontból nézném, akkor már abba hagytam volna. De ezt nem
0: lehet más, mint ilyen nagyon-nagyon erős ilyen, ilyen szerelemből csinálni. Gondoltad volna mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy itt élsz, így élsz, ezt csinálod, erre vágytál? Nagyon ö, szűken
1: értelmeztem önmagamat 20 évvel ezelőtt a világban is. Tehát valahogy az a. A szülővárosomba visszamegyek egy egyetem után, és ott élek. Az valahogy logikusnak tűnt, és utólag azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy helyzet volt, hogy akkor ezt választottuk, és akkor mi belefordultunk így családilag egy ilyen nagyon-nagyon kiszámítható életbe, ami valószínűleg nagyon rosszul hatott az én személyes. Hát ambícióimra. És nem úgy értem, hogy hogy a közeg törte ezeket le, hanem én törtem le saját magamnak, mert oda szerettem volna tartozni, és ott erre nem volt szükség. Sok évig tartott ez a felismerés, illetve még akkor sem azt éreztem, hogy én ennél sokkal többre tudnék kihozni magamból, hanem azt éreztem, hogy valami nem jó. És akkor eljöttünk, és akkor itt meg azt se tudtam, hogy majd mi lesz. És, és most pedig azt látom, hogy ilyen napról napra és hétről hétre nyílik ki előttem az, aki én valójában vagyok. És ezzel együtt pedig párhuzamosan nagyon érdekes, hogy jönnek a lehetőségek, a megkeresések, az új projektek, és ez valami fantasztikus, hogy gyakorlatilag hogy hamarosan 50 éves leszek, és azt érzem, hogy most tartok ott. Nem bánom, hogy így van. Volt olyan régi barátnőm, aki mondta, hogy ez vagy te és nincs semmi bajom azzal, ahogy eddig éltem, és azzal sem, mondjuk csak most jutottam idájé, mert valószínűleg most sokkal jobban tudom értékelni, mint
0: fiatalom. Tehát ez egy ilyen megérkezés Igen. állapota? Igen. A helyszíni jó hozzá? Szeretett hívízt?
1: A mostani életemhez nagyon jó, de most kezdtem el egy kicsit azt érezni, hogy többet kéne Budapesten lennem. Tehát most nagyon sok olyan lehetőség van, és nagyon sok olyan kapcsolódás, és önmagabban is azt érzem, hogy ezerszer nyitottabb vagyok. De nyilván azért, mert hogy azért már a gyerekek sokkal kevesebb energiát igényelnek. És ez jó, mert én úgy csináltam a gyereknevelés, hogy nem volt bennem hiányérzetet, nem haragudtam rájuk, nem éreztem azt, hogy bezzeg, mert én nem tudom évszámra nem tudok fölmenni Pestre színházba, nem tudom megnézni ezt a kiállítást, nem tudok az ottani barátaimmal merti. Tehát soha nem volt bennem ilyen, hanem most, hogy már nincs rám úgy szükség, most viszont olyan szépen megyek vissza abba a világba, ez egyébként van kapcsolódásom.
0: Azt tudjuk rólat, hogy szereted a Balatont, és szereted a tengert. Uh-huh. Erről mesél nekem egy kicsit. Azt hiszem, hogy azért írtam a harmadik könyvemet.
1: A történet korábban megvolt, a helyszín változott, nem, nem oda terveztem. Azért helyeztem az Adriai tengerre, és az eldugott pici szigetvilágba. Mert nagyon sok embernek a horvát Adria az a szárazföldtel és a turisztikailag frekventált helyekkel. Azonosítható azonban nekünk minden, ami ilyen, az abszolút érdektelen. Tehát mi elkezdtünk körülbelül 15 évvel ezelőtt egyre kisebb és kisebb horvát szigeteket felkutatni, most már 60-valahány. Tehát valamennyi lakott horvát szigeten jártunk, meg egy csomó lakatlanon, és az a fajta. Tehát amikor mondjuk kikötsz egy olyan kis szigeten, mondjuk Olibon, Beülsz valahova, egy bár van, meg egy étterem, nincs szállásod, megkérdezed a kikötőmestert, hogy hol tudnánk aludni, mondta, hogy hát neki végül is van egy szobája, gyere oda. Tehát az egész ez a fajta tengerélmény, ez rengeteget adott az életünkhöz, az a klasszikus leméz a térképről, és hogy ehhez nem kell a világ végére menni, és ezt nagyon sok ember nem tudja. A horvát szigetvilág egy egészen elképesztő hely, mert minden sziget egyébként teljesen más tehát a szokásaik is, az egészen szürreális élményekben volt részünk. És már akartam egy kicsit mutatni az olvasóknak, hogy milyen is tud lenni a, a horvát tengerpart. Ha egy kicsit is bátrabban szervezünk oda nyaralást, vagy, vagy uram, bocsánat, nem szervezzük meg. Tehát, hogy milyen az, amikor, amikor tényleg a komfortzónából kijössz, és fogsz egy hátizsákot is, és akkor a jadrolínia aktuális menetrendjéből ráböksz egy szigetre, aminek ki se tudod mondani a nevét, és elmész oda, és mi lesz akkor? Így teltek a, a nyaraink nagyon-nagyon régóta. Az a nagy baj, amikor körbeérsz, akkor az olyan rossz. Amikor már nem tudsz vadászni, és akkor jön a best of. Egyszer a terveink szerint egyébként oda is szeretnénk költözni. Tehát ez a következő
0: nyolc éves terv. Egyébként valami hasonlót akartam kérdezni, hogy menjünk már egy kicsit így bele a jövőbe. Uh-huh. Hogy ez így engem mindig érdekel, hogy ki hogyan látja magát így a jövőben, vagy 10-20 év múlva, hogy egyetlen látunk-e valami olyat, ami, ami, ha nem is a terveink szerint működik, de mondjuk valami egészen elképesztő lehet. Te mit szeretnél magadnak? Én
1: nagyon hiszek a tervekben.
0: Ha kitűzöl egy 5 éves célt, akkor nagyon tudatosan
1: rengeteg energiát bele fogsz rakni valamibe. Ha ezt nem teszed meg, az az 5 év az életedből pontosan ugyanúgy el fog csorogni. És ott telsz, és... Egyikünk elért van, amit a másiknak is letelt, de nem történt semmi előrefele felevezető. Én nem mondom, hogy mindenkinek folyamatosan mindig változtatnia kell, de valószínűleg mi úgy működünk, hogy iszonyatosan tud motiválni az, hogy oké, okay, ebből most kihozzuk a legjobbat és csináljuk, de nyolc év múlva már nem így szeretnék lenni, és nem így. És akkor minden, amit teszünk, az valahol ezt a célt is szolgálja. Tehát, hogy élsz bele, persze kárpedien, meg meg a már tiszta sor de közben mindig legyen valami olyan, hogy egyszer majd én még más szeretnék. Tehát mi például horvátul tanulunk, iszonyatosan nehéz, nagyon-nagyon lassan megy, de hát tudjuk, hogy miért csináljuk, időnk meg még van rá, mert még a gyerek kicsi, tehát hogy mi nem, nem sértünk sehova, de ez már azért történik, mert tudjuk, hogy egyszer
0: ott szeretnénk majd élni. Megtennéd, hogy ajánlasz a hallgatóknak más magyar szerzőket? Kíváncsi vagyok, hogy te kiket szeretsz, kiket olvasol.
1: Ajánlom például Urubi Ágnás könyveit, a Szív utcát, egy nagyon-nagyon szép nőtörténet és a saját múltját próbálta és az identitását feltérképezni vele, és az új könyvét is, ami egy egészen más, és szerintem nagyon bátor könyv, amennyiben mondjuk a a női szexualitásról, vagy a szexualitáshoz való viszonyról nagyon őszintén is kendőzetlenül ír. Tehát Gorobi mindenképpen ajánlanám. Aztán, ó, ez így most nagyon nehéz. Akkor nézzünk krimit. Ha valaki klasszikus, a szó jó értelmében vett régi vágású, de nagyon-nagyon jó, pörgős krimit szeretne, akkor Réti Lászlót ajánlom. Akkor maradjunk még mondjuk a kriminél, Többen vagyunk női szerzők, és ez szerintem nagyon-nagyon jó, mert hogy teljesen más típusú könyveket írunk, tehát hogyha mondjuk Cserhát évet vesszük, feminista krimitír, abból a szempontból, hogy olyan női témákat dolgoz fel, amik nagyon-nagyon fontosak, de közben meg nagyon jó krimik, tehát hogy teljesen jól működnek krimiként. Aztán az utóbbi időben egy nagyon jó olvasmányélményem volt egy első könyveszerző, Kovács Krisztiánnak a Hiányzó Történetek, ami az Európa kiadónál jelent meg, és nagyon érdekes. Hát egy történet, egy fiatal fiú kényszerűségből visszatér a családi fészekbe, elkezd dolgozni az apja vállalkozásában, és közben elkezdi kinyomozni a nagyapjával történteket, amik tragikusnak hangzanak, aztán kiderül, hogy semmi sem igaz, és egy ilyen hosszú nyomozástörténet, és közben egy ilyen fejlődéstörténet is, és szerintem nagyon-nagyon jó nyelvezettel van megírva kifejezetten. Minden evő vagyok, és a szakmám miatt rengeteg olyat is olvasok. Például most Harry Herceg memoáriát olvasom a tartalékot, de nem azért, mert Harry Herceg magánéletet nagyon értekel, hanem mert van egy új projekt. És Harry könyvét mindannyian tudjuk, hogy nem Harry írta, hiszen ezek általában úgy szoktak működni: van egy szellemi író, aki nagyon is birtokában van a mesterségbeli tudásnak és írdatlan mennyiségűt beszélget az aranyával, és aztán utána az ő szemszögéből ír egy nagyon mély sztorít, és történetesen Heri könyvét a világleg jobbnak tartott szellemírója Mőringel írta, és én azért olvasom ezt a könyvet, mert el akarom lesni, hogy hogy csinálja, mert van egy olyan projekt, ami igaz, hogy hosszú távol is nem, tehát ezer helyen még elbukhat, de most nagyon-nagyon érdekel is ebből a szempontból, például és ezt most
0: szakmai kíváncsiságból, tanulás céljából olvasom. Beszélgettünk elég sokat a családról, de az jutott eszembe, hogy Szlavicek van olyan igazi, életre szóló, nagyon mély barátság az életében? Szerintem nagyon szerencsés vagyok, de nagyon sok kapcsolódásom
1: van. Viszont azt is megtapasztaltam az életben, hogy ahogy mondtam is, hogy, hogy változunk, kicsit ilyen etapokban gondolkodunk, és én ezt egyébként a saját személyes életemben is tapasztaltam, hogy azt gondolom, hogy hogy a barátságok mindig egy bizonyos életszakaszra szólnak. Amikor így tudod, a párhuzamos vágányok összeállnak egy pályaudvaron, és akkor összecsatlakoztok, és azt mondod, hogy úr ő a világ legjobb, tehát és csak vele. És akkor mentek szépen együtt, mert éppen akkor az életetek egy párhuzamos vágányon zajlik, vagy fut, viszont mindig meg kell tudni érezni, hogy amikor ezek a vágányok elvisznek egymástól, akkor van az a pont, amikor nem szabad ehhez fogva a ragaszkodni. Nekem volt néhány olyan barátságom, ahol ezt, ezt a másik fél nem értette. És árulásnak, vagy, vagy nem is tudom, igen, egyfajta igen, hütlenségnek érezte. És én azt gondolom, hogy ez, ez a világ legtermészetesebb dolga. Én nem gondolkodom például élet tartó barátságokban, és tudom, hogy másnak van, de én akkor lehet, hogy valószínűleg alkatilag vagyok rá alkalmatlan. Van egy-két olyan barátom, aki, aki mondjuk Hát ha a legrégebbi kapcsolódásomat veszem, akkor az mondjuk a, a bölcsészkar legeleje, ami 20, mondjuk 20 éves, ami még kitart, de egyébként pedig én tényleg inkább ilyen ciklusokban vagyok. Nagyon szorosan emberekkel, és aztán utána leválunk egymástól, és akkor más dovagép, meg az élet. És én ebben nagyon hiszek. És a barátságban elsősorban Semmi más nem fontos, csak az egymás maximális támogatása. Tehát az a fajta sisterhood, az szerintem egy hatalmas érték. Az a valódi, hátsó szándék nélküli, tiszta megtámogatása egymásnak érzelmileg, ez az, ami szerintem a legfontosabb a női barátságban. Hozzáteszem nekem egyébként egy csomó férfi barátom van, főleg szakmából, Onnan szinte csak az, és nálam tökéletesen működik. Könnyen elengeded a dolgokat ezek szerint? Mhm. Uh-huh. Tehát például helyszíneket is, tehát egy pillanatig nem okozott problémát mondjuk házak eladása, soha. Tehát amikor mondjuk az előző lakhelyünkön járok, és akkor mondjuk elmegyünk autóval a régi házunk előtt, és mondjuk pont egy, egy régi barátnővel ültem, és mondjuk, hogy megdobban a szíved, érzed úgy, hogy nem. <gül> és ez nem, nem egy rossz fej, magamban nézik, és azt mondom, nem.
0: Tehát ez már nem én vagyok, és nem, abszolút nem kötődöm így dolgokhoz. Most, ebben a pillanatban, ahogy itt ülünk, mi az, amit leginkább kívánnál magadnak, ha kívánhatnál? Hogy adassék meg nekem az a luxus egyszer,
1: hogy csak az írással foglalkozhassak. Ez egy anyagi kérdés, hiszen mindannyian abból élünk. Ez, Ez majdnem inkább ilyen vágyálom kategória, de igen, azt nagyon szeretném,
0: hogy a fókusz csak arra mehessen. Judit, akkor azt kívánom neked, hogy a fókuszod ott legyen majd, ahol te szeretnéd. Írjál minél többet, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon
1: köszönöm én is.